0: Pääsiäisen alusviikolla aina junalla tullessamme oli Compré etäältä runsaan neljän peninkulman päästä nähden pelkkä kirkko. Kirkko kuin tiivistelmä koko kaupungista. Se edusti sitä, puhui siitä ja sen puolesta matkojen taa. Ja lähemmäs tultaessa sen näki keskellä peltoja vasten tuulta kuin paimenen lampaittensa keskestä. Harmaa ja villava selkäiset. Yhteen kertyneet talot sen korkean tumman viitan helmoihin painautuneina. Siellä täällä niitä reunusti suojavallin jäänne yhtä täydellisenä ympyrän kaarena kuin jossakin keskiaikaisessa pikkukaupunkikuvassa. Asuinpaikaksi Combre oli vähän synkkä. Talot olivat näiden seutujen mustanharmaata kiveä. Niissä oli porraskivet kadulle ja ulkonevat päädyt, joista lankesi varjo. Ja kadut olivat niin hämärät, että heti kun päivä alkoi mennä mailleen, täytyi salien verhot vetää ylös. Kaduilla oli pyhimysten totiset nimet. Useat liittyivät kompreen ensimmäisten valtiaiden historiaan. Rue saint Rue Saint-Jacques, jonka varrella oli tädintalo, talo. Rue Saint-Ildegarde, jolle pääsi sen isosta rautaportista. Ja Rue du Saint-Esprit jolle puutarhan pieni sivuportti aukeni, ja niin syrjäisesti muistini kolkassa elävät nämä Kombreen kadut, niin erilaiset ovat värit siellä kuin maailmassani nykyisin, että ne kaikki, myös kirkko, joka hallitsi niitä torilta käsin, tuntuvat minusta epätodellisemmilta kuin taikalyhtyn heijastukset. Ja toisin ajoin ajattelen, että jos vielä voisin mennä Ryysäntilerin yli, jos voisin vuokrata huoneen Rue de L'Oiseau varrelta, vanhasta oiseau majatalosta, jonka tuuletusaukoista lemahteleva ruuan haju vieläkin joskus nousee sieraimiini, yhtä puuskittaisena ja kuumana, niin minä pääsisin kosketuksiin vielä ihmeellisemmin yliluonnollisen tuonpuoleisen kanssa – kuin tutustumalla Goloon tai juttelemalla Geneviève de Brabantin kanssa. Isoisäni Serkku, isotätini, jonka luona me asuimme, oli tämän Leoni-tätini äiti, joka ei miehensä Octave Sedan kuoleman jälkeen ollut halunnut lähteä ensin Combreesta, sitten Combreen kodistaan, sitten huoneestaan, sitten vuoteestaan, eikä hän enää tullut alas, vaan makasi aina vuoteessaan häilyen surun, fyysisen heikkouden, sairauden, päähänpinttymien ja hartauden tilojen välillä. Hänen huoneensa olivat ryyssään rakillepäin. päin. Paljon kauempana katu päättyi grand Sen vastakohta oli Petit-Pré, viheralue keskellä kaupunkia kolmen kadun välissä. Katu oli yhdenmukainen, harmahtava Kolme korkeaa hiekkakiviaskelmaa kohosi melkein joka oven edessä, ja oli kuin gotiikan ajan kuvanveistäjä olisi hakannut sen kuiluksi yhdestä kivestä, niin kuin hän olisi veistänyt seimen tai golgata kohtauksen. Itse asiassa tätini käytti enää vain kahta vierekkäistä huonetta, toisessa hän vietti iltapäivät sillä aikaa, kun toista tuuletettiin. Ne olivat niitä pikkukaupunkilaishuoneita, joissa... Aivan niin kuin joillakin seuduin lukemattomat joukot alkueläimiä, joita me emme näe, valaisevat tai tuoksuttavat laajalti merta tai ilmaa. Meitä hurmaavat tuhannet tuoksut, joita levittävät hyveet, järkevyys, tottumukset. Aivan oma salainen elämisen muoto, näkymätön, yltäkylläinen ja sidonnainen, jota ilmapiiri ylläpitää. Ne ovat ilman muuta vielä luonnon tuoksuja. Kuulaat niin kuin läheisen maaseudun tuoksut, mutta silti kodikkaat, inhimilliset, tiivistyneet, kaikkien hedelmäpuutarhasta ruokakaappiin siirtyneiden vuoden hedelmien maukas, taidokas ja kirkas säilyke. Ne vaihtuvat vuoden aikojen mukaan, mutta kytkeytyvät huonekaluihin ja taloon, miedontavat kuuran pistävyyttä tuoreen leivän lämmöllä, ovat joutilaat ja täsmälliset kuin kylän kello, viipyilevät ja säntilliset, huolettomat ja huolekkaat, puhtoiset aamuvirkut, hartaat onnelliset rauhassaan, joka tuo vain lisää tuskaa proosallisuudessaan, joka on rikas frunouden lähde sille, joka kulkee niiden läpi, eikä ole elänyt niiden parissa. Ilmahuoneessa oli niin ravitsevan, niin herkullisen, Hivelevän hiljaisuuden kyllästämä, että minä kuljen siellä kuin herkutellen, eritoten ensimmäisinä vielä kylminä pääsiäisviikon aamuina, jolloin aistin ilman paremmin, koska olin vasta tullut Coimbraehin. Ennen kuin menin sanomaan huomenta Tädille, minun piti odottaa ensimmäisessä huoneessa, jossa vielä talvinen aurinko oli asettunut lämpimään tulen eteen joka oli jo sytytetty kahden tiilen väliin ja joka silasi huoneen noen hajulla, teki siitä kuin maalaistalojen ison uunin varjostimen tai linnojen takankuvun, jonka suojassa toivoo, että ulkona puhkeaisi sade, lumimyrsky, ehkä vedenpaisumus, jotta sisällä sisälläolon mukavuuteen liittyisi talvehtimisen runollisuus. Kulin muutaman askeleen rukoustuolilta kuvioiduille tuoleille, joiden selkänojalla aina oli pieni virkattu suojusliina. Ja tuli kypsensi kuin taikinaa maittavia tuoksuja, joita huoneen ilma oli sakeana, ja jotka aamun kostea aurinkoinen raikkaus oli jo alustanut ja nostattanut. Se ohensi ne lehtisiksi, paistoi kullankeltaisiksi, poimutti ja kohotti. Ja teki niistä näkymättömän, mutta aineellisen maalaiskakun, jättiläiskokoisen lehtitortun, jonka pariin minä aina palasin maisteltuani komeron, lipaston ja kukallisen seinäpaperin rapeampia, hienumpia, arvostetumpia, mutta myös kuivempia aromeja, vaipuen salaisen himokkaasti, kukikkaan päiväpeiton tahmean, tympiän, huonosti sulavan, Ja hedelmäisen välituoksun valtaan. Viereisessä huoneessa kuulin tädin juttelevan yksikseen puoliääneen. Hän puhui aina hiljaa, koska luuli, että hänen päässään jokin oli rikki irrallaan. Ja että kovalla äänellä puhuminen olisi voinut siirtää sen paikoiltaan. Mutta hän ei koskaan. Ei edes yksin ollessaan ollut pitkään puhumatta, sillä hän ajatteli, että puhuminen oli terveellistä hänen kurkulleen. Ja että kun veri ei pysähtyisi sinne, vähenisivät hengenahdistus ja tuskatilat, joista hän kärsi. Koska hän sitä paitsi eli täysin jouten, hän koki pienimmätkin aistimuksensa äärimmäisen merkityksellisinä. Niin kiihkeän liikkuvaisina, että hänen oli vaikea pitää niitä vain omana tietonaan. Ja kun hänellä ei ollut ketään, kelle puhua, hän tiedotti ne itselleen. Ja tämä keskeytymätön monologi oli hänen ainut toimintamuotonsa. Koska hän oli tottunut ajattelemaan ääneen, hän ei valitettavasti aina muistanut tarkistaa, että viereisessä huoneessa ei ollut ketään – ja minä kuulin usein hänen sanovan itsekseen, minun täytyy muistaa, etten olen nukkunut. Sillä hän väitti lujasti, ettei koskaan nukkunut ja meidän kaikkien kielenkäyttö sävyttyi kunnioittavasti tämän mukaan. François ei aamuisin herättänyt häntä, vaan meni hänen huoneeseensa. Kun täti halusi ottaa päiväunet, sanottiin, että hän halusi mietiskellä tai levätä. Ja kun täti jutellessaan erehtyi sanomaan, minä heräsin siihen, että, tai näin unta, että, niin hän punastui ja oikaisi heti erehdyksensä.